0: שלום לכולם, אנחנו בלימוד היומי מתחילים את uh, זמן חורף זמן חורף בעזרת השם אנחנו עוברים על כל ספר הכוזרים, מאמר ראשון, שני, רביעי, חמישי, מאמר שלישי, חלקו uh, נלמד, כבר למדנו באלול והחלק השני הוא uh, עוסק יותר בתורה שבעל פה והוא uh, יחידה בפני עצמה בחודש העיבור uh, בשנה מעוברת Uh, הלימוד שלנו מתחיל עוד uh, לפני מאמר א', יש לנו ארבעה uh, ימים שאנחנו עוסקים ברקע לסיפור. מי שפספס כמה ימים יכול uh, לדלג על הארבעה הדפים הללו וישר להגיע לדף uh, לימוד מספר 5, עמוד 165 uh, בספרים, בכרך א', uh, שמתחיל את הפתיחה לספר ואת הרקע ישלים uh, אחר כך בקלילות. זה לא נושא עמוק ומשמעותי. השיעור שלנו יהיה שיעור פתיחה. שיעור פתיחה ללימוד אמוני בכלל, איך לומדים אמונה ומה האופן של לימוד האמונה. אם אנחנו נתחיל, אנחנו נעסוק במושג אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מי שהיה איתנו בשיעורים באלול כבר... מכיר קצת מתוך הסוגיות שכבר למדנו, סוגיה שעוסקת בנזירות והסוגיה שעוסקת בהנאת הגוף. ראינו כבר איך לומדים כך, אבל עשינו את זה בפועל, למדנו את תוכן השיטה, והיום נפתח כהקדמה לכל צורת הלימוד שלנו, לעסוק בסוגיה הזאת של אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אנחנו נפתח אה, בעיקר בדיני ההלכה, ואחר כך אנחנו מתוך זה נגיע גם לאיך לומדים אה, אמונה. ואנחנו פותחים בגמרה ממסכת גיטין בדף ו עמוד ב ושם הגמרא מדברת על מחלוקת שהייתה במציאות על הפסוק ותזנה עליו פילגשו מדובר פה על uh, uh, סיפור של פילגש בגבעה uh, uh, האמוראים מבינים שלא מדובר פה בזנות ממש כי אחרת הוא לא היה מחזיר אותה כנראה אלא מדובר פה באיזשהו uh, מעשה אחר ונחלקו אומרת הגמרא רבי אביתר אמר זבוב מצא כן, הביאה לו איזה מרק, והיה זבוב במרק, ורבי יונתן אמר, נימה מצא לה, היה שערה. אשכחי רבי אביתר לאליהו. פגש רבי אביתר את אליהו, נו, הזדמנות. אמר לה, מה מהי כאבית קודשה בריחו? מה עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו? אמר להסיק בפילגש בגבעה, בדיוק בסוגיה הזאת. אז אומר לו רבי אביתר, נו, מה הוא אומר? אמר לה, אביתר בני, כך הוא אומר, ויונתן בני, כך הוא אומר. הביא את המחלוקת. אמר לו רבי אביתר חז שלום. ושלום, מעיקא ספקא קרמי שמיא? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה היה? הקדוש ברוך הוא יודע מה היה. אמר לאלו ואלו דברי אלוהים חיים אין, זוב מצה ולא הקפיד, נימה מצה והקפיד. עכשיו, בהסתכלות ראשונית, אז רבי אביתר לא צדק, רק רבי יונתן צדק, הרי נימה מצה והקפיד, אבל זוב מצה ולא הקפיד. אבל זה לא מדויק, כי אומר הראש, מה הכוונה, איך אלו ואלו? אומר הראש שבלי הזבוב הוא לא היה מקפיד על הנימה. כלומר, ההצטברות של שני האירועים יצרו את התוצאה. כן? ולכן אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, האמת שכל אחד מהם אמר משהו חלקי. כל אחד מהם בפני עצמו הוא לא האמת בשלמותה. האמת בשלמותה זה החיבור והשילוב של שתי הדעות או האמירות. ולכן אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אלו ואלו שניהם צודקים באופן חלקי וביחד יש פה תמונה אחת שהיא נכונה. טוב, זה דבר שהוא אפשרי במחלוקת מציאותית. למה זה אפשרי במחלוקת מציאותית? כי באירוע שקרה, שקרה למה הוא קרה, אז אתה יכול להגיד, הוא קרה בגלל זה, אתה יכול להתקרב בגלל זה, והרבה לא, פעמים זה איזשהו שילוב של כמה וכמה דברים שמשתלבים ביחד ומובילים לתוצאה הזאת, ולכן אפשר להגיד את זה במחלוקת הלכתית, אי אפשר להגיד את זה. הרי אם אתה אומר תמי, אפשרות לבוא ולהגיד שזה אה, משתלב ביחד, או אה, חצי מזה טמא, חצי מזה טהור, זה לא עובד. ולכן צריך להבין מה זה המושג הזה, ובאלו דוברי אלוקים חיים, כי אנחנו מוצאים אותו גם במחלוקות הלכתיות. וכך אומרת אה, הגמרא בעירובין, דף י"ג עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר בי אבא, אמר שמואל, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו, והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, והלכה כבית הלל. כי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים מפני מה זכור, הלל, בית הלל לקבוע הלכה כמותן, מפני שנוחים ועלובים היו, ושונים דבריהם מדברי בית שמאי, ולא עוד אלה שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. כן, לכאורה, אנחנו רואים פה שהכרעה כבית הלל, היא הכרעה מטעמים חינוכיים, מידותיים, ענבים, הקדימו דברי בית שמאי, בסדר. אבל האמירה היא אמירה שאלו ואלו דיו ואלו הם חיים. יש פה אה, בית שמאי ובית הלל, שניהם צודקים. הדבר הזה כמובן אה, אה, לא ברור. איך אפשר להגיד על שתי אמירות הפוכות, טוב, אה, אה, חייב וזכאי, טמא וטהור, אה, מותר ואסור, איך אפשר להגיד על שני הצדדים הללו ששניהם אמת, או שזה כך או שזה כך. אה, זה לא רק נאמר, היינו חושבים, טוב, אולי זה רק במחלוקות של בית שמאי ובית הלל. אבל אנחנו מוצאים את זה אפילו כלפי ראשונים, למשל ספר החינוך מביא במקום מספר 3, אומר ספר החינוך במצו... במצוות תפ"ה, מדבר פה על איסור אכילת חמץ לאחר חצות היום, זמן הקרבת קורבן הפסח, אז הוא מביא את הרמב״ם, שלא נאכל חמץ אחר חצות ביום 14 בניסן, ועל זה נאמר לא תאכל עליו, עליו חמץ, הכוונה היא על הקורבן, כך מבין הרמב״ם. מילת עליו שבה על כבש הפסח, שהחובה בזביחתו בין ארבעים ביום ארבע עשר, ואמרו מעת שהגיע זמן זביחתו לא תאכל חמץ. מי שיבוא ויאכל חמץ אחר כך רצות לוקה, עד כאן. אבל מביא אה, ספר החינוך את הרמב"ן שחולק על זה, ולדעתו אין בזה לאו. ואז מסיים ספר החינוך. "הת בני ושמע דברי החכמים אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, כולם נר" ודע כי יש בתורה שבעים פנים וכולם נכוחים. אז תכלס, שורה תחתונה, הוא חוטף מלכות או לא חוטף מלכות? אה, הוא גם חוטף וגם לא חוטף. אז אולי חצי? <laughs> מה כתוב כאן שכל, יש פה שבעים פנים, כולם נכוחים? צריך להבין, אה, אה, צריך להבין את זה, ויותר מזה צריך להבין, אם כולם נכוחים ויש שבעים פנים לתורה, וזה גם טמא וגם טהור, וגם מותר וגם אסור, והוא גם אה, חוטף וגם לא חוטף, אז למה לא צריך להכריע הלכה? כל אחד יעשה מה שבא אז החידה מתייחס למושג הזה של אלו ואלו דיבה אלוקים חיים בפתח עיניים, סרט בבא מציע, והוא אה, מציע כיוון מסוים, ראשוני, וככה הוא כותב. מה שכתוב, או מה שאמרו, אלו ואלו דיבה אלוקים חיים, והאוה בקמאי, איך ייתכן דאלו ואלו דיבה אלוקים חיים, ולא מי שאין הלכה כמותו לא דיבר נכונה. נפסקה ההלכה. אז אם נפסקה ההלכה, הוא טועה. אותו אחד שלא נפסק כמותו. ואמרו הראשונים, דיין דיין האור ניכר אלא מתוך החושך, והאמת אינה ניכרת אלא מתוך השקר, כן הדבר הזה, שלא יובן והתיישב מעצמותו אלא מהופכו. ולכן אמר השם אל משה דברי המזכין ודמי המחבים כיוצא, כי מתוך הסברה דחויה תיבנה ותיכוננה אמיתית. אומר החידה, באמת, יש את הדעה הנכונה, ויש את הדעה שהיא לא נכונה, היא טעות. אם היא טעות, אז מה דברי אלוהים חיים בה? דברי אלוהים חיים, כי דברי הטועים, הם מחדדים יותר את האמת, וכיוון שמחדדים את האמת, אז הם מובילים לאמת. כלומר, מה הדברי אלוהים שבהם? לא מה שהם אמרו, אלא בגלל שהם אמרו, הדבר הזה חידד את האמת, אז הם מובילים אל האמת, זה האלוהים שבהם. זה קצת קשה כמובן, זה דחוק מאוד, אבל אולי אה, אפשר לחדד את זה טיפה יותר, ולהגיד ש... אתה צריך להתייחס בזמן הלימוד לכל הדעות, לפני הכרעת ההלכה, כאילו אלו ואלו דבר אלוהים חיים. כי כשאתה מתייחס לכל דעה כדעה שיש לה מקום, אז אתה תעמיק, אתה תשמע את הקושיות שלה, ואז האמת תתברר בצורה מלאה. תתייחס ככה לדעות. אבל לא שבאמת שתי הדעות הן נכונות. לא, יש דעה אחת שנכונה, ודעה אחת שהיא לא נכונה. Okay? כמובן שזה דחוק מאוד. מכמה סיבות. אחד, המושג דברי אלוהים חיים בפשטותם, הכוונה היא שאלו ואלו הם אמת, לא אלו ואלו תתייחס לזה כאמת. זה אחד. שניים, זה לא כל כך מסתדר עם הגמרא בירובין. כי הגמרא בירובין אומרת, וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים מהם, למה פסקו הלכה כי בית הלל? מה זה למה? לפי החידה זה ברור. למה כי בית הלל צודקים? אם <laughs> בית הלל צודקים, וזאת האמת, אז בת כל באה ויצאה, ואמרה זה אמת, אז מה ההיגיון? לשאול, שהגמרא שהגמ... שואלת על הבת קול, כן? למה פסקו כבית הלל? בת קול אמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הכוונה בשלב הלימוד, אבל בסוף בית הלל צודקים. אז אם הפרשנות של החידה נכונה, אז לא שייך לשאול, וחילה, אז למה פסקו אחר כבית הלל ועונים איזה תשואה חינוכית? לא, בגלל ש... אז קשה להסביר כך את הגמרא וירובין. גם את ספר החינוך אפשר להסביר כך, שהוא אומר בצורה מפורשת, שבעים פנים לתורה, כולם נכוחים. בוודאי שספר החינוך לא הבין כך את, ה, את המאמר של חז"ל, אלו ואלו דוברים אלוהים חיים מהם, ולא כך הוא השליך את המאמר הזה על המחלוקת של הרמב״ם והרמב״ן. אבל נראה שכל השאלות שלנו נובעות מתוך איזושהי גישה או תפיסה שנראית לנו פשוטה, שיש אמת, אמת ברורה בשמיים, אנחנו לפעמים נוצרים, נוצרות מחלוקות, או שיש לנו ספקות, או בירורים, ואז בעקבות זה אנחנו נדרשים לשאול את עצמנו מהי האמת ואנחנו עכשיו מתווכחים. אבל למעשה אצלנו הבעיה ובשמיים הכל ברור. אבל מאמר חז"ל במסכת בבא מציאה נראה הפוך חלוטין. וכך אומרת הגמרא במסכת בבא מציאה דף פ"ו עמוד א' במקור מספר 5. כמיפלגי במטיף תדירכיה נחלקו בבית המדרש של מעלה. אם בארץ קודמת לשיער לבן, טמא. ואם השיער לבן קודם לבארת, טהור. ספק, מה קדם למה? כלומר, יש לנו פה אדם שיש לו בהרת, שזה צרעת, ועכשיו כדי שהצרעת תהיה מה שנקרא צרעת, שהיא צרעת מוחלטת, כן? אז צריך שגם יתפתח שם סימני טומעה. אז יש כל מיני סימני טומעה. אחד מסימני הטומעה זה שיער לבן. אז אם השיער לבן קדם לבארת, אז הוא לא סימן טומעה. אם, כי היה לו שיער לבן עוד לפני הבארת. אם הבערת ואחרי זה היה שיער לבן, זה מה שכתוב במפורש שזה מטמא. אבל מה קורה כאשר לא יודעים מה קדם למה? הקדוש ברוך הוא אומר טהור, וכולו מטיף ת'דרכיה אמרי טמא. מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לכל מטיף תדרכי. טוב, מה עושים? אומרת הגמרא ואמרי מה נוכח? מי יכריע בין הקדוש ברוך הוא לכל מטיף נוכח נרע בבר אמר רבא בר נחמאני, אני היחיד בנגעים, אני היחיד בהעולות. כן, יש לנו את רבא בר נחמאני, שהוא <laughs> <laughs> מרא דאתרא בעניינים הללו, בקיא גדול בך. טוב, מה עושים כשרבא בר נחמאני נמצא בארץ ומטיף את הדרכיה? יש מחלוקת שזקוקה לרב בר שולחים שליח. מי הוא השליח? מלאך המוות. שלחו שליחא בתרי, ואמרה מאצא מלאך המוות למי קרב למה? דלא וכמה פסיק פומי מגרסה, כן, הוא לא היה הפסיק ללמוד, כיוון שלא הפסיק ללמוד, מלאך המלאכות לא צריך להתקרב אליו, כמו שמופיע בכמה וכמה מדרשים, הרעיון הזה. הדעה הכי, נשא פזיקא ואיביש בנקאנה. היה איזשהו רעש בעקבות רוח, ולא קראנו את ההתחלה של הסיפור, אבל רבא בר ברח מהמלכות, שהאשים אותו ורצו להרוג אותו, והוא ברח מהמלכות, וכשהוא שמע את הרעש הזה, אז הוא אה, הבין שהמלכות רוצים לתפוס אותו, אז אומרת eh, הגמרא, סבר אגונדה דפרשיהו, אמר תנח נפשי דהרוגה ולא ימסר בידי המלכות, עדיף לי למות מאשר לי מסר בידי המלכות, כי, הבא, כי, כי כאן נח נפשי, אמר טהור טהור, כן, הוא פוסק הלכה, כשיטת, כשיטת eh, הקדוש ברוך הוא, שאמר טהור, יצא בת קול ואמרה אשריך רמב"ם נחמני שגופך טהור ויצא נשמתך בתור. מה, מה המדרש הזה מתאר? בלי להיכנס עכשיו לעומקים שלו ולכל מה שהוא מתעסק. אבל מה הוא בעצם אומר? הוא אומר שהספק הוא למעלה. במטיב על הריקייה יש מחלוקת, יש ספק. ההכרעה איפה היא? ההכרעה היא פה למטה. פה אנחנו מחרים. זה בדיוק הפוך מכל התפיסה. צריך להבין את זה. עד כדי כך זה קיצוני שההלכה בכלל לא נפסקה אפילו כרבא בר נחמני. נפסקה בסופו של דבר הלכה לא כקדוש ברוך ולא כרבא בר אלא כמטיב כך פוסק הרמב״ם, שההלכה היא משותמא, זאת אומרת, אפילו כרמב״ם ולחמאליה ההלכה, אנחנו מחרים בהתאם לכללים, יש לנו פה תנא וסתם משנה, ובכלל לא לפי ה... כן, אולי אה, בגלל שכתוב, כי נח נפשי אמרת אותו, טוב, ויצא נשמתו, יצא נשמתו, אז הוא, הוא לא בסיפור, אנחנו המחרים, הוא, הוא, הוא כבר שייך למתית הדרכייה. בכל מקרה, המדרש הזה יוצא, מוליד לנו איזושהי תפיסה שאומרת שלמעלה בשמיים שם המחלוקות, או שם הצדדים השונים. פה ההכרעה. וכך כותב הריטבה על העניין של אלו ואלו דברי אלוהים חיים. במקור מספר 6, שאלו רבני צרפת, היה איך אפשר שיהיו אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וזה אוסר וזה מתיר? ותרצו, כי כשעלה משה למרום, כן, עכשיו אנחנו עולים למעלה למרום לקבל תורה, הראו לה כל דבר, מתת פנים ליישום, מתת פנים להיתר, ושאל הקדוש ברוך הוא על זה, ואמר, ואמר הקדוש ברוך הוא, יזם אסור לחכמי ישראל שבכל תור ודו תהיה הכרעה כמותם, כלומר, למעלה מגיעים הצדדים השונים, ויש במתת פנים טהור, יש זוויות שונות לכאן ולכאן, הכל פתוח. איפה ההכרעה? ההכרעה אצלכם למטה, אתם תחרירו. וזה כך מאוד דומה, יש לנו כמה וכמה מדרשים, הבאתי לכם פה בעירות למטה, מדרש תהילים וכולי וכולי. אמר לפניו משה רבנו, ריבונו שלהם, מתי נעמוד על ביעורה של ההלכה? אתה אומר לי, טמא וטהור וטהור וטמא. אמרנו, אנחנו חרבים אתם תכריעו. אתם תכריעו. כלומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, צריך עדיין להבין מה הכוונה, אבל למעשה המחלקות שפה למטה, הם ביטויים למחלקות שנמצאים למעלה, או למעלה אין בכלל הכרה. יש פה דברי אלוהים, ודברי אלוהים, יש אלוהים שאומרים כך, ויש אלוהים שאומרים כך. במטיפתא דרכיה, ככה גם מביא המארש אלגזי, בשם רבנו חננאל, אותו דבר. מה שאמרו אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אחי פירושה, שהקב"ה אמר למשה וסיני, ומתת פנים טהור, ומתת פנים טמא, ולא הכריע בדבר, ונשארה הכרעה כפי מה שהסכימו הרוב. כלומר, הדבר הזה... ממש מארגן את מה שראינו בגמרא בבבא מציאה, שלמעלה מחלוקת, פה ההכרעה, הכל מתהפך. כדי להבין את זה טיפה יותר, אנחנו אה, נלמד רש"י במסכת כתובות, למקור מספר 8. רש"י יוצר חלוקה מהותית, גם במחלוקות פה בארץ, וככה הוא כותב. כי פליג את ראי אמוראי בדין או באיסור והיתר, כל אחד אמר, הכי מסתבר טעמה, כן? שניהם אמוראים חלוקים, עכשיו באסור ומותר. זה אומר טעם לאיסור, זה אומר טעם לאיתר. אין כאן שקר. אין כאן שקר, זה אומר ששניהם הם מת. איך זה יכול להיות? כל אחד ואחד, סברד ידי כאמר, מר טעם, יאיב טעם להיתרה, ומר יאיב טעם לאיסורה, מר מדמה מילתא למילתא אחי, ומר מדמה לבניין האחרינה, ואיכא למה מראה לו ובאלו דיבר אלוהים חיימיהם. דזמנין דשייך היי טעמה, וזמנין דשייך היי טעמה, שהטעם מתהפך לפי שינוי הדברים משנים וואט. הפסיקה היא סותרת. אסור, מותר, טמא, טהור, חייב, זכאי. אבל הטעמים הם יכולים להיות משתלבים ביחד. יש טעמים להתיר, יש טעמים לאסור, והטעמים עצמם הם טעמים, הם, הם סברות. ובסברות אין סתירה בסברות. אלא מה? עכשיו כשאתה מגיע למעשה, אתה נזקק להגיד, רגע, הסברה הזאת מתאימה למציאות הזאת? ההסברה הזאת מתאימה לאמצעות, ואז יש מחלוקת, הם מגיעים להכרעה, אבל בעצם המעשה, כשאתה עולה לעולם הסברות, בעולם הסברות אין סתירה. הסתירה היא רק בשאלה מה אני עושה. אם זה כך, בואו בוא, ניתן איזה דוגמה, אני אוהב לתת דוגמה מהמחלוקת של בית שמאי ובית הלל לגבי האם אדם שעזב ולא בירך, עזב את מקומו ולא ברך, האם יחזור למקומו ויברך, או לא יחזור למקומו וברך? בית שמאי אומרים, יחזור למקומו, בית הלל אומרים, יבר במקום שנזכר. טוב, העמדות של מה עושים, זה סתירה, זה, זה לא הולך ביחד. או שהוא חייב לחזור, או שהוא לא חייב לחזור. או שני צדים הפוכים, אבל כשאתה הולך לסברות, אז מה הסברות? סברה של בית שמאי, שיש עניין לברך במקום שאדם אוכל. הסברה של בית הלל, שעדיף שאדם יברך במקום שנזכר, משהו שלא יברך כלל, הרי אנשים לא יחזרו. או הרבה מאוד אנשים לא יחזרו. עכשיו, בסברות, האם בית הלל יכולים להסכים לבית שמאי? לא רק שהם יכולים, הם מסכימים. בוודאי שאין ראוי לברך במקומו, וזה עדיף משהו שאדם, לא, שאדם יברך במקום אחר. האם בית שמאי חולקים על בית הלל? לא. ברור שעדיף שאדם יברך שלא במקומו, משהו שלא יברך בכלל. יש מחלוקת עכשיו, מתוך שני סברות, ששניהן נכונות, מה אנחנו עכשיו מורידים למציאות. האם יותר נכון להגיד לאנשים, אל תברך אלא במקומך, ואני מחלך את האנשים לברך במקום, ואנחנו לא נצליח, זה יחזק. או שכמו שאומרים בתהילת, שמע, המציאות כל כך חלשה, שאתה רק תפסיד מזה. ולכן עדיף להרוויח את הצד, שלפחות אדם יברך. במילים אחרות, המחלוקת מה לעשות במציאות. אבל אין מחלוקת בסברות. כשאתה עולה לעולם הסברות, בעולם הסברות שתי הסברות נכונות. המחלוקת היא במציאות. מאוד מובן עכשיו לפי זה. מדוע במטיף תדרכיה? מדוע במארום לומדים את הצדדים השונים? יש צדדים לכאן, יש צדדים לכאן? כי יש, יש שתי הסברות נכונות. מה עושים למעשה? זו שאלה במציאות. שאלה במציאות זה כל דור, בהתאם לאיך שהוא תופס את המציאות, ומה נכון למשוך מתוך עולם הסברות למציאות הנדונה. וזו <coughs> המחלוקת. למה הכריעו הלכה במעשה כבית הלל? למה? כי כשאתה לומד רק את הצד שלך, אז אתה מבין, רואה רק חלק, רק חלק. אתה, אתה בעצם רואה רק חלק מהפאזל, חלק מהסברות. אבל כשאתה לומד גם את הצד השני, הרי בית הלל, לומדת הגמרא ברובין, למה פסקו הלכה כמותם? כי הם היו ענבים, ואז ענבי יצר המצב, בוא נשמע מה הדעה השנייה, מה הסברות שלהם, נעמיק בסברה. כשאתה לומד את שתי הסברות, ואתה עכשיו מציב לעצמך את שתי הסברות, ואז מכריע, סיכוי טוב שההכרעה שלך תהיה יותר מדויקת למציאות הנדונה, מאשר שאתה שם לב רק לסברה אחת, והיא מרכזית לצרכך, ואתה אפילו לא חשבת על הסברה השנייה. ולכן, נפסקה הלכה כבית הילד, בגלל שרואים את שני הצדדים. המהר"ל מרחיב את דברי רש"י, ומעמיק בהם. וככה הוא כותב, כי מצד זה רצה לומר, מטעם זה יש להכשיר, ומצד זה רצה לומר, מטעם זה יש לפסול. ושני הצדדים האלו, שהם שני טעמים, הם מן השם יתברך. שהרי בזה טעם ובזה טעם, והטעמים הם מן השם יתברך. כי מה שאמר כולם אל אחד המרם, עדיין לא ראינו את זה, אבל תכף נראה את זה בגמרא, אין פירוש כלל פסול וקשר בלבד. זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר פסול, הקדוש ברוך הוא אומר כשר. לא. הכוונה היא שהוא אומר את הטעם, בשביל הטעם הזה פסול, בשביל הטעם הזה כשר. שני הטעמים האמת מן הקדוש ברוך הוא, שמצד זה הוא פסול, מצד זה הוא כשר. ולכן לא שייך לשאול מי כספקא כמשמיא, הוא אומר. למה? כי אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ספק, זה צדדים שהם שניהם נכונים. עניין הלכה, איך יעשה האדם, אז זה הופך להיות סתירה וצריך להכריע. לכן האחרות הם רק פה. אם כך, אפשר להעמיק עוד יותר. זה לא רק ששני הצדדים הם אמת, אלא שיש להם מקור אחד. וככה אומרת הגמרא בחקיגה, במקום מספר עשר, בעלי הסופות. מי הם בעלי הסופות? אלו תלמידי חכמים שיושבים עם הסופות הסופות ועוסקים בתורה. הללו מתאמים והללו מתארים. הללו אוסרים, הללו מתירים, הללו פוסלים, הללו מכשירים. שמא יאמר אדם, איך אני אלמד תורה מעתה, מבולבל, פותח משנה ברורה, מביא לו עכשיו סדרה, הוא פוסק אסור, הוא פוסק מותר, הוא אומר כך, הוא אומר כך, הוא אומר, לא, התבלבלתי כבר לגמרי, מה עושים עכשיו? אי אפשר ללמוד ככה, אין לך איזושהי הלכה ברורה, זה מה רבנו שאל את הקדוש למעלה, כשהוא עלה איך אני לומד לא תורה מעתה? תלמוד לומר, תירגע, כולם ניתנו מרואה אחד. אל אחד נתנם, פרנס אחד המרן, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא. דכתיבה ידבר אלוהים את כל הדברים האלה. תסתכלו במקור 12, לא נקרא אותו אחר כך. רבי מאירי בן גבאי, אז הוא אמר אז את כל הדברים האלה, זה בעצם פשט הגמרא, כל מה שיגידו חכמים במהלך הדורות, כל זה הוא אמר. זה לא הגיוני, מה, מה פשט? אסביר המהרן, תכף נקרא אותו ואני אגיד אותו קודם כל בפה. הוא אם יש דעה, שהיא סותרת את, 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 את התורה, אז התורה הייתה אומר, אומרת את זה, ואז הוא היה טועה בדבר משנה. ובאמת, חכם שאמר דבר שהוא טועה בדבר משנה, יש משנה מפורשת נגדו, אז דעתו נדחית באמת. אבל כשחכם אומר דעה, ומנסים להקשת עליו, לה, ומקשיב עליו מפה, ומקשיב עליו מפה, ולכל יש תירוץ. זאת אומרת שהתורה שה, לא סגרה את הסברה הזאת, זו סברה שיש לה מקום. מי השאיר את המקום הזה? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שהדעה הזאת, הקדוש ברוך הוא נתן לה מקום במציאות. והדעה הזאת, גם הקדוש ברוך הוא נתן אותה במציאות. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, ידבר אלוהים את כל הדברים האלה, כשהקדוש ברוך הוא נותן תורה, הרי הקדוש ברוך צופה עד כל הדורות, והוא יודע את כל האפשרויות של הדעות, שיכול להיות, שהיא... אם יש דעה שהיא מנוגדת לעולם התורה היהודי, אז התורה... תציב משהו מפורש שזורק אותה החוצה. והיו לנו דעות שזרקו החוצה, בין אם זה דעות שמישהו אמר, ואומר, בדבר משנה. בסיפור של רבי טרפון ורבי עקיבא, כן? טועה בדבר משנה. או אפילו הרבה יותר קיצוני, מינים, אפיקוסים, כל מיני דעות שנזרקו כי הם באמת מנוגדים ליהדות בצורה מפורשת. אבל דעה שהיא לא מנוגדת, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן לה מקום סיני. וממילא הסברה הזאת של האמת, יש בה אמת, והאמת היא אמת אלוקית. טוב, זה צד עדיין טכני, שהקדוש ברוך הוא נתן לה מקום. מוסיף לזה יותר מכך. אמנם מה שיש קיום, הוא מדבר על האש והמים, כתוב במדרש, שעשו שלום ביניהם, זה השמיים, כן? אש ומים. אמנם מה שיש קיום לאש ולמים, אף שהם הפכים. זהו מה שאמרו אחריו, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. מה הכוונה סופה להתקיים? ומה זה מחלוקת שהיא לשם שמיים? פירוש דבר זה, כי אש ומים, חילוק שלהם לשם שמיים, כי השם יתברך כל אחד ואחד, וכל אחד ואחד עושה רצונו. האש בפני עצמו והמים בפני עצמם. כלומר, אני עוצר שנייה פה, הרי מה הכוונה שזה לשם שמיים? מה הם עושים לשם שמיים? מה זה לשם שמיים? האש קיימת? כן. אם היא קיימת, מישהו ברא אותה. מי ברא אותה? אנחנו אמינים באל אחד. אז מי שברא אותה זה האל ברוך הוא. האש גם מים. מי, מי, מי ברא אותה? גם כן הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת ששניהם עושים את הרצון האלוקי. מה זה אומר ששניהם עושים את הרצון האלוקי? הרי יש אל אחד. יש מגמה אחת למציאות. המגמה האחת, שניהם משרתים את המגמה. כל אחד בצד שלו, למרות שהם הפכים. דוגמה שאני אוהב לתת, מכונית. במכונית יש צד של אש, ויש גם צד של קירור. מים, מה שנקרא. אז מה זה תנור? מה זה, מה זה מכונית? מכונית זה תנור או מכונית זה מקרר? תשובה, אם אתה על ה, על של האש במנוע, אז אתה תגיד, זה תנור, יש לנו פה תנור. אם תסתכל רק על, על מערכת הקירור, תגיד, יש לנו פה מקרר. תשובה זה לא זה ולא זה. יש פה מגמה אחת כללית רחבה הרבה יותר, וזה מכונית שנוסעת. המגמה פה זה שהיא טיסה. כדי שהיא טיסה, גם כוח מחמם. וצריך שיהיה גם כוח מקרר, רק בשילוב של שניהם. זאת אומרת, במילים אחרות, אם יש דבר מסוים שקיים במציאות, ויש לו מקום, הוא קיים. אם הוא קיים, זה אומר שהאל ברא אותו. ואם האל ברא אותו, זה אומר שהוא משרת, וזה המושג לשם שמיים, הוא משרת את המגמה כוללת. ושניהם, אם שניהם קיימים, שניהם משרתים. איך הם הפכים? בהפכים שלהם הם משרתים. כי אל תסתכל על המגמה של האש. ותגיד, זו המגמה של העולם, אז למה יש מים? ותסתכל על המים, תגיד, זו המגמה של העולם, אז למה יש אש? לא. המגמה של העולם היא מגמה הרבה יותר רחבה. והאש והמים משרתים כפרטים את אותה מגמה רחבה. אז אל אחד המרם, זה לא רק אמירה טכנית שהאל השאיר מקום לשתי הדעות. אלא אל אחד, זה אומר שיש מגמה אחת כללית למציאות, ושתי הדעות משרתים את המגמה הזאת. זו כבר אמירה עכשיו נוספת. ממילא, כל עוד שאתה רואה רק צד מסוים, אתה עדיין לא הכרת את המגמה הכוללת. לא הגעת למקום של אל אחד המרעם. יש פה מגמה אחת כללית. אם אנחנו חוזרים למחלוקת במציאות שראינו בסיפור של ותזנה עליו פילגשו, אם אתה רואה רק את הזווית של נימה מצלה, זה לא ראית חלק מהאמת. כי במינים, במובן מסוים, הנימה עצמה היא לא גרמה ל... היא לא גרמה ל... לתוצאה של שהוא זרק אותה. לא, וגם לא הזבוב, רק החיבור שלהם ביחד. מכונית לא יכולה לנסוע רק עם, אה, רק עם דלק בלי נוזל קירור, וכן להפך. אתה צריך את השילוב של שניהם. אל אחד המרן. זאת האמירה, כלומר, התקדמנו עוד שלב בעקבות הגמרא במסכת חגיגה ודברי המערב. זה לא רק שיש פה אה, צד של טמא, צד של טהור, אה, יש פה שתי, צע, שתי סברות שכל סברה היא נכונה. אלא כל סברה היא נכונה כי יש לה מקום בעולם, אחרת הקדוש ברוך הוא זורק אותה על ידי נתינת התורה. זה שהן מסוגלות להשתלב בתוך עולם התורה, והן לא נזרקות החוצה, זה אומר שהאין נתן להם מקום. אם האין נתן להם מקום, זה אומר שהם שניהם ביחד משרתים את המגמה הכוללת. עד כאן. בלימוד אה, ההלכה. ואנחנו רוצים להבין איך זה משליך על לימוד האמונה. אומר רב במקור 13, והנה באמת לא שייך מחלוקת אלא בדבר הלכה. וגם בזה רק בנוגע למעשה איך לעשות. אבל בעצם תוכן העניין לא שייך מחלוקת. כי אומרם ז"ל, מאלו ואלו דברי אלוקים חיים. כלומר, ראינו. בהלכה, מה הצד של מחלוקת? רק בשאלה המעשית, תמל, תאור, מה עושים בפועל? אבל בשורש, בסברות, אין באמת מחלוקת. שני הצדים אמת. והוא הוא אומר, שני המבטים אמת ושניהם אמת. הכוונה, שני המבטים הם אמת, זה הנקודה הראשונה שלנו. אבל לא רק זה, שניהם אמת, רק כשאתה מסתכל על שניהם אתה רואה את התמונה האמיתית, השלמה. זה בהלכה. באמונה. אין לך השלכה למעשה בדרך כלל. אם אין השלכה למעשה, אז הלימוד הוא בעיקרו רק במגמה של ראיית הצדדים השונים והתמונה הכוללת. כי אין לך את ההצדה מה המכריע למעשה, מה אני צריך לעשות מחר בבוקר, טוב, צריך בסוף להחליט מה מתוך הסברות הוא רלוונטי לעכשיו, הוא יותר משמעותי לעכשיו. זה לא קיים בלימוד אמונה. עכשיו הוא נותן משל לשני המבטים, איך זה יכול להיות שהם אמת. למשל, אם ניקח גיליון של נייר. ואחד יראו מצד דוביו, והשני, והצד השטחי יסתיר ממנו, והשני יראו רק מהצד השטחי. כן, אחד יראה את הדף בצורה כזאת, הוא יראה את הצד שלו באופן הזה, והשני יראה את הדף בצורה כזאת, ככה. ואז כל אחד רואה את זה מזווית אחרת, ועכשיו הוא אומר, תפרץ מחלוקת, תפרוץ מחלוקת ביניהם, האם הנייר הוא שטחי או חד? כל אחד ואחד יביא, ידבר בשכלו, שחברות טוענת לגמרי, יביא הוכחות, והוא יביא הוכחות. מה האמת? האמת ששניהם צודקים, ויותר נכון, לא רק ששניהם צודקים, שהם לא לגמרי צודקים. רק בשילוב של שניהם, זאת האמת האמיתית. שניהם רואים אותו גיליון עצמו, אבל הבתים. דענו, משני מבטים. דהיינו, משני צדדים. אז מהמבט שלך, אתה צודק. מהמבט שלו, הוא צודק. אומר אותו דבר גם כן בעיני אמונה. והנה כל אחד ואחד ראה את האמת מבחינת, מידת, מבחינת מידתו בעבודת השם. למה הוא אומר כך? למה שאני אומר אחרת? הוא אומר כך, כי זאת עבודת השם שלו. ובזווית ראייה, זווית עבודת השם הפנימית שלו, זאת הזווית, ובזווית הזאת הוא צודק. אבל יש מישהו אחר שיש לו עבודת השם, שהיא שונה. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, כי יש להם עבודת השם שונה, יש להם שליחות אחרת, וממילא המבט שלו הוא שונה, ובשבילו זאת האמת. ומה האמת האמיתית? שניהם צודקים, וביחד מגיעים לאיזושהי תמונה הרבה יותר הרחבה של המגמה הכללית בבריאה, כי שניהם משרתים את המגמה הכוללת. והנה מפורש בתיקוני זוהר, די בענייני אגדה וקבלה לא שייך מחלוקת, והברור כנען, משום ששני המבטים הם כל בניגוד להלכה שצריך בסוף להכריע למעשה. ועיין באבן שלמה להגרע, לשני גדרי משיח יש. כן, הגרעון כותב שיש משיח בן יוסף, יש משיח בן דוד, והוא מסביר בזה את המחלוקת שכתוב שאין בלא מאזן לימות המשיח אלא שיבות מלכויות בלבד, הוא פליגה, כן? יש מחלוקת, רבי חולק ואחרים, האם, אה, האם באמת יהיו שינויים לעתיד לבוא בימות המשיח? מחלוקת. אז זה אומר, זה משיח בן יוסף, שאז יש רק שיעבוד מלכויות, ויש משיח בן דוד, שיהיו שינויים, כך מסביר הגאון. אה, אומר, לכאורה תמוה מאוד, שרי ש"ס ערוכו שהם חולקים. מה אתה אומר, לא פליגי? כל הנביאים לא נתעבו ללמות המשיח וכו', הופליגה את שמואל, דאמר אבן למה זה מלכויות בלבד. למה כתוב בגמרא הופליגה? אז תגיד. זה אמת, וזה אמת, צעדים חלוקים, אשר בן יוסף, אשר בדוד, למה כמו אמרת? הוא פליגה. מסביר אה, הרב דסלר, אלא הכוח הכנע, דהי הוא פליגה, אנו שתי הבחינות חלוקותן הן בגאולה. המושג פליגה, זה לא שיש פה סתירה, או, אה, אה, או מאבק, אלא שיש פה צדדים שונים. כל אחד... מביט מהצד שלו, זה האופליגה. הם חלוקים, במה הם חלוקים? הם חלוקים במבטים. כל אחד מסתכל מזווית אחרת. זה המושג אופליגה. כך מסביר הרב דסלר. אה, הרב קוק אה, אומר יותר מזה. הרבה פעמים אנשים שואלים, תכל'ס, 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 מה, מה? שמואל, היית שואל את שמואל, מה, הוא סופק רבי יוחנן? לא, זה רק רבי יוחנן, מה אתה אומר לי עכשיו, שר בן זאם דוד? הוא אומר, שלוש, שלוש. אז מה? מה זה הפלפול הזה? אומר הרב קוק, תיקח את הרמב״ם ואת הרייבד. הרייבד תוקף אותו, אומר דברי האיש הזה בעיניי, ב... מה, הוא חשב שהרמב״ם מסתכל מזווית ראייה אחרת? מה זווית ראייה אחרת? זה מחלוקת, כן, זורקים אחד על השני סטנדרים, על מה אתה מדבר? אומר הרב קוק, נכון. נכון. בשלב של בניית הדעות, אם כל צד יראה רק את המרחב הכולל, או שהוא יראה גם את הצד השני, הרבה פעמים מה שיקרה שהוא לא יצליח להעמיד את שיטתו. כדי להעמיד שיטה, לפעמים צריך איזושהי תפיסה, נקרא לה פנאטית, כלומר קיצונית, שמסתכלת רק על צד אחד, כדי להעמיד את השיטה בצורה מלאה. נקרא את הדברים שלו, זה מתוך הערה בשמונה קבצים, ז' ט' ז', כך כותב הרב. אם אצל איש פרטי, נאמר, הלומד מרב אחד אינו רואה סימן ברכה, כי הוא רואה רק זווית מאוד מאוד מסוימת, ביחס אה, להסברה, קל וחומר להכלל כולו, שאין הברכה הרוחנית באה כי אם בהשפעת הקיבוץ של כל מאירי הדרך היותר גדולים, ואין להיות נסוג אחור ממה שלפעמים סוללי דרכים לבדם, כל אחד שולל דרכי משנהו, הרמב״ם תקף את מי שלפניו, הרמב״ם תוקף אותו, וכו'. או את הדרכים האחרים בכלל. ככה היא דרך ההשגה. להיותה עומדת בחוגה הפרטי, להיות מצטמצמת בריכוזה, ומשמרת את עמדתה על ידי שלילות כל משהו חוץ לה. כאשר אתה רוצה לבנות דעה, אתה, כדי לבנות דעה, אתה חייב באותו רגע להיאבק, ולהגיד שמה זה לא נכון, וזה לא נכון, וזה לא נכון. אבל זה רק בשלב הבנייה של הדעות. אך כאשר הדברים משתפכים אל הים הגדול, של האוצר הכלל כולו, יש, בו יש מקום להכיל את כל פלגיו, כן? אז אם כן, יש שלב ופליגה. הרב דסלר נתן את הזווית ראייה של שני המבטים אמת. צודק. אבל הרב קוק אומר, למה יש פה רעש כזה גדול? אז למה יש מלחמות? תשובה, יש מלחמות ומלחמת הדעות בשתי דעות שהן אמת. כן? למה? כיוון שבשלב העמדת הדעה, יש חשיבות שלא יראו את התמונה הכללית. אבל זה רק בשלב של העמדת הדעה. עכשיו עולה שאלה, אבל בסופו של דבר יש גם דעות שמנוגדות לתורה. יש, יש דעות שיצאו בבחינת תועה בדבר משנה. יש מינות, יש אפיקורסות, יש כפרות, יש דברים שיצאו החוצה. אז התורה באה ואמרה, זה בחוץ. כן? ממילא זה אומר שהאל לא נתן להם מקום. האם יש... בהם מקום לומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים? נשמע קצת קיצוני, אבל האם יש מקום כזה? אומר הרב קוק, הרב קוק בשמונה קבצים ד' נ"ח. תנועה אמיתית של חיים רוחניים, ממולא היא מכל תנועות, התנועות כולם שקדמו לה. ומלוא עולם ומקיפי דורות היא, מילואה. נתנו לנו דחיפות שונות, התורה הנגלית והנסתרת, הפילוסופיה, ההשכלה המאוחרה. ההגדה, הפלפול, חיבת ציון, תחיית האומה והספרות, תנועת הפועלים, החסידות, הנטייה הקוספופוליטית של המתקנים באשכנז, התעוררות המוסר, חיזוק התורה, הנטייה הסגפנית הקנאית, הביקורת והאומנות, דידולי הכוח המתבטאים על ידי ייאושים והסתות שונות, בסוגריים, רפורמה, כפירה וכולי, חילונות. כל חיזיון יחידי מאלה איננו עולם מלא, ויש מהם שבגדר מחלה עבירה מוחלט. אז יש פה שני סוגים, יש כאלו שזה רק לא בגדר עולם מלא, יש לך התנגדות ויש לך חסידות. טוב, הם שני צדדים, שני מבטים, אף אחד מהם הוא לא אמת מוחלטת, השילוב שלהם הוא איזשהו, במבט הכולל, יוצר איזשהו אמת גדולה. ויש דברים שהם, מחלה ורע מוחלט, ברור שהכפירה והאמינות וכולי, זה רע, רע מוחלט. אבל בהיותם מתאחדים ומתארגנים יחד, כל אלה החזיונות, כלומר, אתה שב עכשיו ולומד את כולם. כולם. בעומק, כל אלה החזיונות ומקורותיהם וסיבותיהם. כל נטייה קובעת לה את מקומה לפי ערכה. אז מתייצבים כולם במערכה, והאוכל והפסולת, כל אחד קובע את תפקידו, עד שאפילו הזדונים ודמיוני ההבל, גם הם משמשים תפקיד בתור איזה כוח גורם, וכשאין לו תקנה כי אם כי הרי כיליונו מביא חיים יותר, הרבה משאירים מאשר לא היה בעולם. אם לא היה לך את הכפירה, לא היו את התוצרים שהיא בעולם האמונה. כלומר, יש מקום גם לדעות שיצאו, שמנוגדים לעולם התורה. אם הם נמצאים בעולם, הם לא נמצאים סתם, הם נמצאים כדי ליצור תנועות בתורת האמת. כדי ליצור עומק גדול יותר בתורת האמת. לכן יש להם מקום. אז זה מושג חדש של אלו ואלו, הוא לא מושג חדש כי בעצם הוא מושג ישן, זה הפרשנות הראשונה של החידה. שיש לנו אלו ואלו במובן שבשלב הלימוד. אלו ואלו דברי אלוקים חיים במובן שיש דברים מסוימים שקיימים במציאות, רק באים להניע ולהוציא ולגלות דברי אלוקים חיים, כשהם בעצמם המטרה זה לכלות את הדעות הללו מן העולם. ועל ידי הכיליון, המאבק בהם, זה יוצר את נקודת האמת שהיא החשובה. אז בעצם ראינו שני הסברים לאלו ואלו דברי אלוקים חיים. שני ההסברים הללו נמצאים בחידה. גם ההסבר השני של הריטווה, אה, שראינו ריטווה, רבנו אה, חננאל, בעלי, בעלי התוספות וכולי וכולי, תקוני זוהר, המהר"ל, רש"י וכולי, כל הקומה הזאת, גם זה מזכיר החידה שם בפתח עיניים. אז יש לנו בעצם שתי תשובות. תשובה אחת של אלו ואלו, יש, שוב, יש אמת ויש שקר, אלא מה? השקר הוא חשוב כי הוא... מסייע בבירור האמת. ויש אלו ואלו במובן של אה, שניהם אמת, אבל הם, הם אמת לא שלמה. הם שני צדדים של האמת הגדולה, ובלימוד ובחיבור של אה, ראיית התמונה הגדולה, אתה מצליח בעצם אה, לקלוט את שניהם אה, בצורה שלמה ונכונה ומדויקת. אז בעצם יצא לנו אלו ואלו דברי אלוהים חיים לשני ההסברים לאלו ואלו דברי אלוהים חיים. <laughs> לשני ההסברים יש מקום. וכך ראינו פה ברב קוק במקום מספר 14. הדבר הזה, האמירה הזאת, הידיעה הזאת, היחס הזה לעולם הדעות והאמונות, יש לו השלכה. והיא ההשלכה של איך לומדים, גם בהלכה וגם באמונה. אנחנו חוזרים שנייה למקום מספר 10, לדברי הגמרא בחגיגה. הגמרא בחגיגה אמרה, מה, עלה לו מתאמים, עלה לו מתארים, עלה לו, איך אני לומד תורה מהצה? ואז אמרו, כולם ניתנו מרואה אחד, אלה אחד נתנן, פרנס אחד אמרם, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא, דכתיב, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה, כל הדברים האלה. ואז יש הדרכה מעשית שיוצאת מזה, זה לא איזה מין תודעה. טוב, תדע לך. אף אתה עשה אוזנך כעפר וקנה לך לב מבין לשמוע דברי המתאמים ודברי המתארים, דברי האוסרים ודברי המתארים, אתה צריך ללמוד את הכל, זאת הדרכה מעשית, איך לומדים? חייבים ללמוד את הכל. וכך כותב הרב אה, קוק במקור 15, כלל גדול אומר לכבודו, שההשקפה היותר מהירה בענייני אמונות ודעות, כמו בכל העניינים הנשגבים, היא לצאת מהחוג הצר, שבו נמצאים שיטות מחולקות, מה שנקרא פנטיזם. פנטיזם, יש פה חיפוש של אמת אחת, דעה אחת היא צודקת, הדעה השנייה היא בטוח לא נכונה, ועכשיו אנחנו במאבק. דעות חלוקות. לצאת מהתפיסה הזאת, הצוררות זו את זו, מבטלות זו את זו, ולבוא עד מרום הפסגה שמשם נשקפות כל הדעות בשורשן, לא רק להגיע לאיזה מין אה, לימוד אה, כזה של אוסף דעות, כן? בית שמאי הוא כך, בית הללו הוא כך, הרמב״ם אומר כך, רבי חזקסקס אומר כך, וכולי רשימה. לא. הכוונה היא להעמיק, להגיע למצב שאתה רואה את כל הדעות בשורשן, איפה הצדדים הנכונים ששם השניים אמת, ומהי המגמה הכוללת שהם מתחברים ביחד, לפאזל האחד. שמשם נשקפות כל הדעות בשורשן, ואיך כולם עולות למקום אחד. אם אתה עוסק בסוגיה שהיא סוגיית הנזירות, אז אתה יכול להגיד, טוב, הרמב"ן אומר אה, קדוש, והרמב"ם אומר... אה, אומר חוטא, ובעצם גם התנאים נחלקו, ובעצם גם הפסוקים נחלקו, מה שאומר השאלה, איך זה יכול להיות? שניהם נמצאים בתורה. לא. אז אתה יכול להגיד, טוב, אז שניהם צודקים. יש. לא, זה יותר מזה. אם תעמיק בסוגיית הנזירות בעם, בעם ישראל, איך שהיהדות תופסת, אתה תראה שיש בחינה מסוימת ששם הנזיר הוא חוטא. יש בחינה מסוימת ששם הנזיר הוא קדוש. זה בחינות שונות. והמבט הוא מבט הרבה יותר רחב, שהוא כולל את כל המקומות ביחד. רק כשאתה רואה את המגמה הכוללת, אתה יכול לראות איפה הם נכנסים, איפה כולם נכנסים. ורק אז אתה מבין באמת כל שיטה. כי כל עוד לא ראית את המגמה הכללית, אז אם למדת רק את התפיסה של הרמב״ם, וראית רק נזיר חוטא, לא, 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 גם אותו לא הבנת. אתה תגיע לכלל טעות, כי לא תמיד הוא לא חוטא. רק שינוי התנאים, ואורחות החיים, מוצב הנפשות הוא שמחלק ביניהם. החוקר המיושב, המשתמש בשכל ישר, מצורף לרגש, בהיר ונכון, ידע להוקיר כל דבר בערכו. איך לשלב כל הדעות במצב כזה שכל אחת תשלים את חיסרון שיש בחברתה. אפילו במקום שנראות ככל כל זל זו. זאתי השקפה העליונה, הנובעת מהכרה האלוהית האמיתית, הכולל הכל וכוללם יחד. מה שאנחנו קוראים, שיטת הכלליות. בפנאטיזם, קודם כל, הוא בוודאי אדם, אדם שהוא פנאט בלימוד שלו. זאת אומרת, אני, אני רמב"מיסט, לא לומד כלום חוץ מרמב"ם. הסיכוי הכללי, לא סיכוי, בטוח מה שיקרה, שגם את הרמב"ם הוא לא יודע. כי אם הוא לא ראה את הקושיות של הרמב"ן על הרמב"ם אחרי הרמב"ם, אז הוא לא למד את הרמב"ם עד הסוף. והוא לא ראה את התירוצים. הוא בכלל, הוא עוסק בשיטה אחת. העיסוק בשיטה אחת מוביל למצב של טעות אפילו באותה שיטה. א', ב', השיטה הזאת היא חלק ממ... תפיסה כללית הרבה יותר רחבה בסוגיה הנדונה, וממילא הוא בוודאי גם לא רואה את כל השעה, הוא גם הגיע להכרעות לא נכונות. אמרנו כבר שזו הסיבה שנפסקה הלכה כבית הלל, כי הם היו ענבים, הענבה באה מתוך מקום של אנטי של ההכרה שאם בית שמאי אומרים משהו ולא הצלחנו להוציא אותם, אין תוהה בדבר משנה, בדברים שלהם. יש בהם צד של אמת, בואו נחפש איפה הצד של האמת שלהם, איפה שמה הסברה היא נכונה. מהי הסברה הנכונה בבית הלל, בבית שמאי? ואחרי שנגיע לזה, נגיע לראות את התמונה הכללית. אחרי שנראה את התמונה הכללית, תוכל להכריע נכון ובצורה מדויקת במעשה הנתון לפניך. ואז תגיע להערכה מדויקת, ולכן הלכה כבית הלל. הרב קוק במקור 16 מסביר שזו הסיבה שהמשנה אומרת שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אומר השלום זה לא איזשהו משהו כזה של כולנו בסוף הסכמנו לאיזושהי דעה אחת. שלום נובע מתוך מחקר, כמו שעושים התלמידי חכמים, שככל שהם חוקרים יותר, מתרבים הדעות, מתרבים הדעות, מתרבים עוד דעות, למה? למה? למה לחקור כל כך הרבה את זה? רק הולך ומחמיר. נוספים עוד דעות ועוד דעות, לא. ככל שאתה מוסיף עוד דעות ועוד צדדים ועוד בחינות שונות, אתה מגיע עוד יותר לחקר האמת, שזה המבט השלם שנובע ממכלול הדעות כולם. וזה המושג כל בנייך ללמודי השם, בניין לא בונים מאותו דבר, יש קצת ברזל, יש קצת אבנים, יש uh, קצת עצים, יש כל מיני דברים שבסוף יוצרים את הבניין, אם אתה רוצה בניין שיעבוד כמו שצריך, צריך גם קצת זכוכיות, יש כל מיני דברים, זה מלא חומרים. אתה צריך כדי לבנות בניין את כל הצדים, עד שלא תראה את כל הצדים השונים, הבניין שלך לא יהיה בניין תקין. וכל בנייך ללמודי השם, רק הכל יוצר את הבנייך. בסוף הוא אומר, אני אקרא את הסוף של מקור 16, שהסברתי אותו בעל פה, וצריך לעיין בדברים איך למצוא את התוך הפנימי שבמושגים. כאן יש הדרכה. אם אתה נשאר רק בלימוד החיצוני, תזכרו את רש"י שראינו בהתחלה. מה זה העולם הבא? העולם הבא הוא עם גוף או בלי גוף, מחלוקת. ואתה נשאר באמירה הזאת, אתה נשאר במקום של האסור והמותר. לא תצליח לראות את המבט השלם. אתה חייב לחזור, להיכנס לתוך הפנימי של המושגים. מה זה העולם הבא? מה זה גוף? וכן הלאה. רק כשתיכנס פנימה לתוך, והרבה פעמים זה על ידי המחלוקות, והקושיות, והתירוצים, על ידי זה אתה מעמיק ואתה מגיע לסברות. למה הוא אמר כך? למה השיטה השנייה אמרה אחרת? בוא תיכנס לסברות. הכניסה לסברות. למצוא את התוך הפנימי של המושגים, אתה תגיע למצב שהדברים יתיישרו. כן? ולא יהיו סותרים זה את זה. זאת ההדרכה המעשית של אופן העבודה. כמובן שזה דורש לימוד, שלימוד הרבה יותר מעמיק. הוא דורש אה, לימוד ש, של השקעה, לא ככה לימוד את הדברים בצורה מרודדת וחיצונית. אה, אה, וזה מה שאומר פה הרב קוק במקור 17. וצריך בזהירות לחלק בין ההצעה הכוללת זאת, שהיא יודעת להעמיק על החקר כל אחת מהדויות, ולהוקיר כל רגש כפי עומק שוויון. לבין הסבלנות הקרה הבאה מתוך שאין העולם הרוחני תופס מקום בנפש. צריך מאוד להיזהר מהתפיסה הזאת שנקראת תפיסת הכלליות, לעומת התפיסה שאנחנו קוראים לה היום הפלורליזם. יש פנטיזם, פנטיזם ויש רק דעה אחת שהיא צודקת. פלורליזם זה אומר שאף אחת מהדעות לא או שבגלל שאין אמת, או בגלל שלאמת אין ערך. כן, ואז אתה לא רוצה, תהיה נוצרי, תהיה מוסלמי, תהיה בודהיסט, תהיה יהודי, תהיה בתוך היהודות, תהיה רמב״ם, תהיה רבי דליווי, תהיה, אתה תהיה כך, תהיה כך, זה לא משנה. הכול בסדר, הכול בסדר, כי אין בשום דבר ערך. הפער בין זה, זה נראה מאוד מאוד דומה לתפיסת הכלליות. אין, גם הרמב״ם, גם רבי דליווי, לא, הפוך לגמרי. למה הפוך לגמרי? כי התפיסה הזאת, היא תופסת שאין שום ערך לשום דבר. שומעת לו שום דבר, היא מאבדת את המשמעות, היא מפעילה בסוף של דבר את האנשים להתרכז רק בענות החיים, כי אין שום משמעות לשום דבר. אז מה, מה יש לי לעשות עוד בעולם? אם אין ערך לא לזה ולא לזה ולא לזה, אתה עושה מה שאתה רוצה, אתה עוד כך, אתה עושה כך. מה שנשאר לאדם זה לספק את הנאותיו. זה אחד, שתיים, זה יוצר עצלות שכלית, כמו שכותב פה אה, אה, הרב במקור 17, תכף נקרא אותו. יוצר עצלות שכלית, מה זה משנה, בכל מקרה זה לא חשוב וזה לא חשוב. התפיסה של שיטת הכלליות רק דורשת אותך להעמיק עוד יותר, כי יש גם ברמב"ם באמת, גם ברבי דאלי אמי. היא מעריכה את שניהם, והיא נותנת מקום לשניהם, זה הפוך לחלוטין מהתפיסה מה של הסבלנות הקרה, הפלורליזם. והדבר החמור מכל, זה שאין פה ייחוד של הדעות. אין פה ייחוד פנימי. יש פה איזה מין גם וגם וגם וגם, ששום דבר בעצם לא מתחבר. אנחנו הופכים להיות אוסף של אנשים בודדים שלא מתחברים ביחד. התפיסת הכלליות מחברת את הדעות ומחברת את האנשים. אומר הרב קוק במקור 17, טעות מוחלטת היא ביד האומרים שצריך להניח את היד מאי שיווי הדעות, ולהניח אותם ביד הסבלנות הרחבה. הסבלנות תוכל לכל יותר להשקיט מעט מריבה מעשית ורותחת. שום משמעות ולכן אין, אין מה להילחם. אבל לא תוכל לקשר את הלבבות ולאגד את החיים. הסבלנות נועדה להשלים. אותם חילוקי דעות שהם ראויים להימצא מצד הטבע האנושי הבריא, כשם שהם פרצופיהם שווים, ככה דעותיהם שוות. אבל חלילה למה להיות סיבה הגורמת לעצלות בזיכוך הדעות והערתן, עד שתגן גם על הדעות המזיקות והבוסריות. התוצאה שתהיה בסוף, שאתה תהיה סבלן, גם כלפי דעות שמחוץ לחלוטין מהאמת והטוב. למה? כי אתה סבלן, אז אתה מקבל כבר את הכל. וזה בעצם הבעיה הרביעית שיש בסבלנות העולם הגיע לפלורליזם בגלל שהוא ראה את הנזק הגדול שיש לפנאטיזם. ולכן, לא נצליח להשתחרר מהרדיפה אחרי הפלורליזם, הסבלנות הקרה, כל עוד אנחנו חוזרים חזרה לפנאטיזם. רק אם תגיע למקום של שיטת הכלליות, אתה תצליח לשחרר את העולם מהתפיסה הפלורליסטית, שמפחדת מהפנאטיזם. וככה הוא כותב במקור שמונה עשרה, רק אם נמלא תפקידנו התורני כראוי, בבירור הלכות דעות, ושורשי מושגי היהדות היסודיים, לפחות לפי אותה מידה צריכה להגד... להגד האחדותי של האומה, וסיבוב כוחה, ופעלים כלליים, אז נוכל לבוא לאותו מעמד הטוב, שלא נצטרך להשתמש במידת הסבלנות המיישנת. למשון שינה, המפילה תרדמה, כי אם במידת השלום, הער והחי. כדי להגיע לשם שלא נצטרך לאחוז בסבלנות, אנחנו חייבים להגיע לשיטת הכלליות. צריכים תלמידי חכמים להיות מופיעים בהערה גדולה, להרים דגל לאור של טהרת הדעות היסודיות וכל הנפעים, עד אותה המידה שהשלום יהיה הולך ומתעלה. זאת ה... העולם מחייב אותנו להיות שם. אנחנו לא יכולים להישאר לא בפנטיות, כי העולם לא נותן היום להישאר בפנטיות. ואי אפשר כמובן להידחק אל הסבלנות הקרה של הפלורליזם. חייבים להגיע למקום של שיטת הכלליות, בצורת הלימוד שלנו, שתוביל גם כן בסופו של דבר לחיבור גדול. של מכלול הדעות, שזה המושג של סנהדרין, גם במובן ההלכתי וגם במובן האמוני. ועל זה הרב קוק היה אה, עושה אה, בפועל, וכך הוא כתב במקור 19 בגאות הראייה, הוא כותב, על דבר האפשרות של שיעורי הלכות דעות בחלק הרוחני שבתורה, על מדוכה זו ישבתי עידן ועידנים, ותהילות לאל עיני יותר משנתיים מרצה שיעורים קבועים איזה פעמים, פעמים בשבוע את הכוזרי. למה הכוזרי? בתור שהוא ספר שמתפשט בגיונותיו, על רוב המקצועות של הלכות דעות, על פי דרכו, כן? ספר הזה הוא ספר שמקיף את רוב סוגיות האמונה, על פי דרכו, בזווית ראייה הפרטית של רבי דאהלוי, זווית ראייה מסוימת מתוך מכלול הדעות. אז אנחנו לומדים כוזרי, אבל שהוא בעצמו כולל תמציות שיטות עמוקות ורחבות, ואגבו, ענייני כמובן נפגש בדרך הלימוד עם בירורים של יתר השיטות, כי כדי ללמוד כוזרי, אתה צריך להיות הרמב״ם. אתה צריך לראות רבי חזרקס אתה צריך לראות רבי יוסף אלבו, אתה צריך לראות רבי, רבי סעדיה גאון, כדי שבסופו של דבר תבין גם את רבי יהודה הלוי, וגם תראה אותו בתוך מכלול השיטות. מה יכול להיות שכשאתה לומד שיטות שונות, אתה תבוא לידי בלבול, אולי אתה תגיע לחפירה, אולי תגיע לידי טעות? בלימוד ההלכה אתה לא עושה את זה. אתה לא מפחד שתגיע למינות, ולקראות, ולאפיקורסות. כשם שאין לחוץ שמרצים שיטות שונות בהלכה, מפלפלים בהם. מפני אבניהם של צדוקים למיניהם שפרשו לחוץ, כן היהודים שאיננו מבאר, מבארים ודורשים את התורה למיתתה, על פי הוראת חז"ל הנאמנים, ראשונים ואחרונים, שפטנה לומד את הדברים מתוך דברי חכמנו, כן היה לחוש מפני שיבושי ההלכות הללו, מאותן שלא שימשו כל צורכם, אם רק נעסוק במקצוע של תורה זה בדרך שקידה וקביעות, וזה מה שזה דורש. הדבר הזה דורש קידה וקביעות, קביעות זה הלימוד, יומי, על הסדר כל יום יושבים ושקידה, שקידה דורש עומק, העמקה ועיון, כמו שאנחנו עושים בשיעורים בעיון פעם בשבוע. זאת הדרך בסופו של דבר להגיע למצב שנלמד אמונה בצורה נכונה, מלאה. ראינו את היסודות כבר בראשונים, במושג של אלו ואלו, בעצם בגמרות ובראשונים, ונכנסנו לתוך זה לדברי האחרונים. למה השיטה הזאת היא שיטה ששייכת לדור שלנו? לזה אנחנו מסיימים, משתי סיבות. סיבה אחת, זה הסיבה שאנחנו בעלי הסופות. השיטות התבררו בראשונים. הרמב״ם היה עמוד, רבי דהלוי היה עמוד, רמח"ל היה עמוד. זה עמודים גדולים שהם באמת רואים זוויות מאוד מאוד גדולות. אנחנו בעלי הסופות, כמו שאומרת הגמרא בחגיגה, וכבעל הסופות אתה יכול כבר להגיע למקום שאתה רואה תמונה כללית. אתה לא זקוק להקים את ההתנגדות ועכשיו להתנגד לחסידות, אתה לא צריך עכשיו חסידות שתתנגד להתנגדות. אני בשיעור שלי בשוהם, אנחנו חבר'ה שחלקם הגדול חסידים, מה שנקרא, ברסלבים, יושבים ולומדים נפש החיים. ואתמול אמר אחד מהבחורים, שהוא חסיד ברסלב, אמר לי, כל החסידים חייבים ללמוד נפש החיים, כן? אתה מגיע לדור שאין מי שפותח את נפש החיים, לא, הוא לא נמצא במתח, הוא יכול להיות חסיד... ברסלב ללמוד נפש החיים, הכל בסדר. הייתה תקופה, ש... הייתה מלחמה, אנחנו כבר בעלי הסופות, זו סיבה אחת. הסיבה השנייה היא הסיבה שהעולם דוחק בנו להגיע לשם. כפי שראינו, אנחנו חיים בעולם פלורליסטי שלא יהיה מוכן להכיל פנאטיזם אלא רק את שיטת הכלליות. ולא סתם נמצא הפלורליזם בא לעולם, אלא כדי שנקדם אותנו ולדחוף אותנו אל שיטת הכלליות. אז גם הפלורליזם הכנסנו אותו באלו ואלו דובי אלוקים חיים, לפחות לפי הצד הראשון. של אחידה שאמור לדחוף אותנו לשיטת הכלליות. עד כאן שיהיה יום טוב והצלחה, חורף טוב ופורה לכולם.